0: Vous écoutez un podcast top Music.
1: Premier sur la région
0: Top musique.
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout
0: Il faut savoir que le médecin légiste, en fait, c'est un médecin qui fait le lien entre la médecine et la loi. Ma première autopsie, bien, j'avais 12 ans. Comprendre pourquoi cette personne est morte, dans quelles circonstances elle est morte
1: et les crimes parfaits existent. Hein Cette semaine, sur le podium, je reçois une femme incroyable, Isabelle Fessel. Elle est médecin légiste. Parce qu'il est capable de dire comment la mort est survenue, pour quelles raisons précises un cœur a cessé de battre, le légiste donne à penser qu'il maîtrise la mort. C'est pourtant bien un expert du vivant. Le médecin légiste est le médecin de la loi. Il n'est pas membre de la police ou d'une quelconque structure judiciaire, il est indépendant. Nouvelle star des séries américaines, cet intriguant médecin nous fascine. Souvent incarné par des femmes, elles sont en majorité dans cette spécialité. Bonjour Isabelle, vous nous parlez d'un métier plein de vie qui fait beaucoup fantasmer. Mais dites-moi, comment êtes-vous devenu médecin légiste Pourquoi ce choix alors bonjour
0: Caroline. Oui, alors la médecine légale pour moi c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très longtemps puisque j'étais enfant quand mon grand père qui était médecin légiste lui-même m'a initié à cette spécialité en m'emmenant avec lui euh, dans l'exercice de sa profession. Alors le, la médecine légale pour beaucoup de gens c'est le domaine euh, de la mort effectivement donc euh, il y a ce côté-là, c'est ce qu'on appelle la médecine euh, anatologique. c'est donc la médecine légale du mort qui comprend évidemment les autopsies mais également euh, tout ce qui est levé de corps sur les scènes euh, où survient la mort. Il y a également la médecine légale du vivant qui euh, s'occupe alors euh, des victimes dans
1: un souci euh, d'indemnisation. D'accord. Donc, le, le médecin légiste tel qu'on l'imagine, tel qu'on le voit dans les films, euh, qui est toujours à la morgue ou sur des scènes de crime, c'est pas tout à fait ça Alors, euh, c'est pas tout à fait ça tout le temps. En tous les cas, bien,
0: oui, c'est une, une partie de, du rôle du médecin légiste, mais ce n'est pas la seule. Et, et c'est de loin pas, la, en termes de fréquence, c'est pas la plus fréquente quand même, parce qu'on s'occupe heureusement beaucoup des vivants. C'est ça. Mais on a du mal à imaginer que le médecin légiste, il s'occupe des vivants. Oui, oui, mais c'est une grande partie de son exercice. Il faut savoir que le médecin légiste, en fait, c'est un, un médecin qui fait le lien entre la médecine et la loi deux domaines qui finalement n'ont pas euh, au départ grand-chose en commun, mais euh, qui, qui sont amenés à se rencontrer quand il y a euh, une mort qui est inexpliquée, et puis aussi quand il y a euh, une victime avec des, des préjudices, là aussi le médecin et la loi se rencontrent puisque la, le médecin légiste est en fait un
1: auxiliaire de justice. Ça veut dire que quand il y a une mort suspecte, on n'appelle pas que la police, on appelle aussi le médecin légiste Alors, en cas de mort suspecte, effectivement, il y a d'abord euh, les personnes de la
0: police judiciaire qui arrivent, qui maintenant euh, appellent souvent euh, ce qu'on appelle la police scientifique. Hein. Si c'est une scène de crime, ils euh, il gèlent la scène hein, de manière à ce que les... Les, les choses ne bougent pas et qu'on puisse faire des prélever l'environnement en fait tout pour pouvoir euh, geler l'environnement pour pouvoir tout observer tout consigner et après analyser euh, ce qu'on a relevé et puis euh, ils appellent le médecin légiste alors le médecin légiste va s'occuper d'abord dans un premier temps alors ça paraît tout euh, banal mais s'assurer que la personne est bien morte ah oui <rire> ça commence par euh, ben s'assurer qu'il y a plus de poux euh, et puis après la constatation ben, regarder euh, s'il y a des traces la on peut aussi voir euh, suivant euh, les lividités qui sont apparues, on peut évaluer la période euh, qui s'est passée entre la mort et, et la découverte. Voilà, donc oh. en fait, le, les messagistes euh, sur les scènes de crime font les constatations externes. Il examine de manière très scrupuleuse. Euh, le corps, euh, les, les signes externes. D'accord. Et ces constatations, il, il fait un rapport et, et après, il, il donne des conclusions et s'il ne peut pas expliquer la mort ou si euh, ou en matière de crime, évidemment, c'est quelque chose de pénal, dans ce cas-là, il va refuser de... Enfin, il ne va pas signer, il va cocher qu'il y a un obstacle médico-légal pour délivrer le certificat de décès. Et alors ça, c'est transmis au juge. Et c'est le juge qui va
1: ordonner euh, un examen euh, plus poussé de la victime et une autopsie. D'accord. Donc, dans l'ordre... Dans l'ordre, on est on est d'abord sur une observation très précise. C'est là où on dit l'heure de la mort. Il est mort par euh, strangulation. Oui,
0: quand c'est évident. c'est... Par contre, quand moi, je me souviens d'avoir assisté à une autopsie euh, euh, quand j'étais très jeune, et là ça m'avait marqué. C'était à noyer. Est-ce que c'était euh, volontaire Est-ce que c'était accidentel Est-ce que il avait euh, je sais pas, euh, il avait tenté de se suicider ou est-ce que il avait absorbé des substances Enfin voilà. Et, donc d'abord, c'était une, une autopsie assez éprouvante parce qu'un noyer qui, qui a été quelque temps euh, dans l'eau, il, il est décomposé en fait. Oui, voilà, enfin, la, la nature reprend vite ses droits et, et l'évolution euh, se fait vers, euh, vers quelque chose qui est, qui est pénible. Du son de mon grand-père, ça se faisait à l'extérieur dans la cour. Euh...
1: Ah, c'était avec votre grand-père que vous aviez et fait cette autopsie. Oui, ouais, ça j'ai vu mon
0: premier manoir avec lui et tous les scénarios euh, tous les scénarios avaient été euh, imaginés bien sûr parce qu'il faut toujours se poser toutes les questions et en fait, euh, eh bien cet homme était mort de mort naturelle, il est tombé il fait un infarctus, ah oui. simplement. il est tombé dans l'eau. Et après, il est resté dans l'eau. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'au départ, on pouvait penser, ah là là, euh, crime. C'est un et crime. Non. Et non, en fait, en, et je me souviens bien, parce que c'était assez euh, évident pour mon grand-père, il avait tout de suite euh, bien euh, appréhendé la situation. Et puis, il avait, donc en, au moment de de l'examen du cœur, eh je, je me souviens bien, comme il m'avait bien montré la trace de l'infarctus, qui ne laissait aucune place au dieu. Puis en même temps, il n'y avait pas de trace de lutte, il n'y avait, mm. avait pas d'échymose, il n'y avait pas d'hématome particulier. Enfin voilà, euh, l'examen externe étant tout à fait normal au sens naturel. Mais bien sûr, tout ce qui avait précédé euh, était, pareil si la, était pareil que si la mort avait été criminelle. Oui, c'est on, on avait tout. Euh, fait pour l'hypothèse. Euh, ah, il faut poser toutes les hypothèses, oui, en fait. Tout. Oui, et, et c'est très surprenant. Et, et ça, c'est une grande leçon en médecine légale. C'est-à-dire qu'en ben, en fait, on n'est jamais vraiment euh, certain. Il y a des lésions qui peuvent paraître évidentes. On se dit, tiens, ça, ça ressemble à ça. Et puis finalement, non, C'est pas criminel. C'est naturel. Enfin, il y a des choses, voilà. C'est intéressant aussi. C'est toujours se remettre en question.
1: Oui, et puis chercher euh, partout. Euh, c'est un travail d'enquête, pratiquement alors oui, alors l'enquête autour du cadavre est faite par les officiers de police
0: judiciaire. Mais l'enquête, effectivement, autour du, sur le corps et à l'intérieur du corps est faite par le médecin légiste. Il doit faire un examen extrêmement minutieux, tout observer, relier les choses, toujours se poser des questions, toujours remettre en question ce qu'il
1: voit, essayer de comprendre. Oui. Alors vous, vous avez décidé de devenir médecin légiste c'était une évidence? C'était une évidence parce que c'était mon grand-père qui était donc
0: médecin légiste et, et qui m'a emmené voir la, la première autopsie. Bien, j'avais 12 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus. J'avais envie, j'avais demandé. J'étais curieuse, donc j'avais envie, j'avais vraiment envie. Euh, j'avais la maturité. Enfin, il, il s'est rendu compte que j'avais la maturité, l'intérêt et que pour moi, c'était important de, de voir ça. Et ça, ça vous a confirmé que vous souhaitiez faire ce, ce métier? En tous les cas, euh, c'était naturel donc j'ai pas du tout été particulièrement euh, perturbée par ça au contraire ça ça m'a intrigué, j'avais envie de, de continuer à avoir ça. Alors il faut dire que la, cette première autopsie c'était une jeune femme de 18 ans donc pas si loin de ce que je pouvais être à l'époque hein. et donc c'était une femme une jeune femme décédée d'overdose et qui était enceinte. Quand je suis rentrée, après, c'est comme si euh, je me suis pas accrochée à, à cette à, image. À, à cette image, voilà, j'étais euh, intriguée. Alors, ce qui était un peu impressionnant, c'était euh, le moment où on s'occupe euh, du crâne. Ah oui. Ça, je crois que j'étais assez
1: impressionnée quand même hein, de, de le voir vraiment. Et alors, on fait des études de médecine pour devenir médecin légiste alors, Parce que là, j'ai presque l'impression de parler à un chirurgien. Alors euh, oui, ben, le, le,
0: le, le médecin légiste, on pourrait presque le considérer comme le chirurgien de, euh, des morts. Il utilise les mêmes instruments. Hein, le, mais bien sûr, la, la, la vocation euh, finale n'est pas la même, hein, puisque le, le chirurgien va, va s'inscrire dans un processus thérapeutique, hein, donc projeté vers l'avenir. Et le médecin légiste va effectivement... Euh, avoir cette relation intime avec le corps en, en pénétrant dans, dans le corps et en, en prélevant les organes, en observant tout, mais c'est dans un but pour reconstituer le passé, c'est-à-dire comprendre pourquoi cette personne est morte, dans quelles circonstances elle est morte et refaire en fait à l'envers euh, le chemin de sa vie. Vous travaillez beaucoup avec la police alors le médecin légiste, effectivement, quand il est missionné dans le cadre euh, de l'exercice euh, de la thanatologie, oui, effectivement, là, c'est en lien avec, avec la police, puisque c'est quand même la police qui mène euh, toute l'enquête. Donc on en revient aux études, donc études de médecine. Les médecins légistes devenaient médecins légistes en surspécialisation. C'est une surspécialisation en médecine légale. D'accord. Euh, suivant les époques, soit c'était un DU, moi j'ai fait un DU en médecine légale, puis après j'ai fait une capacité en médecine légale à Paris, à Paris-Descartes, où il y avait aussi une formation en droit médical. Voilà, puis après, la médecine légale, c'est tellement vaste, notamment sur le vivant, euh, qu'il faut continuer à, à faire des formations à spécialiser. D'accord. Donc il y a vraiment de, de multiples voies pour le médecin légiste, en sachant que le, la voie principale, c'est d'abord euh, les six années d'études médicale après l'internat euh, qui n'est pas forcément fait qu'en médecine légale. Aujourd'hui, c'est une spécialité qui est au choix de de l'ECN hein, qui est donc euh, le concours de l'internat pour tous là et donc euh, il, la médecine légale est est une spécialité avec un diplôme d'études supérieures qui s'inscrit vraiment dans la continuité. D'accord. Donc, c'est quand même des très longues études. Vous avez fait de très longues ah oui, études. Moi, je pense que pour la médecine égale vraiment pure, j'ai fait dix ans. Je pense que je suis une éternelle étudiante.
1: <rire> Est-ce qu'on a une petite, une petite musique qui, qui vous rappelle les
0: études ah, Les études, alors euh, oui, quand j'avais pas le moral et que j'étais vraiment euh, des fois fatiguée, une petite baisse de moral, et ben, je l'écoutais à bas, à fond. Give me, give me. J'ai fait toutes mes études en, en travaillant la nuit. Ah oui J'attendais souvent le calme. Et c'est à ce moment-là que j'étais le plus performante et que j'arrivais à travailler vraiment hyper concentrée.
1: On peut faire un lien avec le fait que vos patients ne parlent pas Je ne sais pas, <rire> mais bon, en tous les cas, oui, c'est ambiance trop Donc, ces années d'études, vous devenez donc médecin légiste, c'était écrit. Votre grand-père, il est fier oui, je pense qu'il est très, très fier. Alors bon, c'est une
0: génération... Euh, Aujourd'hui, mon grand-père aurait presque 100 ans, donc c'est une génération qui n'exprime pas forcément. Mais oui, je le voyais. Vous avez, euh, vous avez pu, travailler alors, pu travailler avec lui j'ai pu travailler avec lui. Donc, euh, bah, il m'a suivi toutes mes études. Et... Vous faisiez équipe Alors oui, on faisait
1: équipe. Oui, oui, j'apprenais à son contact, ce qui, était une chance, euh, ce qui était une chance énorme. Vous deviez dénoter quand même dans le lot. Mais alors, vous me disiez que c'était quand même un métier plutôt féminin Trois, trois femmes pour deux hommes. D'accord, ouais, ouais. c'est rare. Oui, c'est un, un métier qui
0: s'est féminisé, pourtant c'est un métier qui n'est pas facile. Ben, forcément, il y a le plan psychologique, puisque vous êtes confronté à la mort, mais il y a aussi, euh, c'est un métier physique aussi. Hein.
1: On les voit toujours en de... talons aiguilles dans <rire> les films, sur les scènes de crime. Oui, c'est comme ça. Trop <rire> la série là, de la de très jolie
0: médecin légiste qui arrive toujours, je ne me souviens, Body, euh, oui, ouais, là, body là, of voilà. Proof. Oui, oui bah, j'aime bien aussi, mais bon, c'est très très loin de la réalité,
1: non oui, oui. C'est pas comme ça. Vous vous arrivez plutôt non, en bottes, euh... ou
0: enfin on arrive euh, habillé de manière euh, pratique, oui. Pour, ouais. pour pouvoir s'agenouiller, pour ouais. pouvoir des fois descendre dans des endroits peu accessibles parce que des fois, on trouve des corps dans des endroits qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Voilà Donc, il faut être en adéquation avec ce qu'on est amené à faire. Enfin, ce cliché-là, euh, c'est très, euh, très agréable pour les gens qui regardent les séries, mais c'est pas trop ça. D'ailleurs, euh, une journée d'un médecin légiste, non, il n'y a pas ce côté-là.
1: Et donc, c'est quoi C'est-à-dire que vous êtes de garde On vous appelle Vous allez sur la scène de crime alors, Comment ça euh, se passe
0: pour, les, pour tout ce qui concerne cette Activité de thanatologie et surtout euh, tout ce qui est levé de corps. C'est-à-dire quand on est appelé sur la scène euh, d'une mort, hein, qu'elle soit... Euh, ça peut vraiment être une mort... Ça signifie pas crime, ça, ça, mmh. ça signifie juste euh, un accident, euh, enfin, une mort euh, inexpliquée comme ça, euh, voilà, qui... Euh, qui interpelle et pour laquelle la police intervient. Et après, on va remonter la pelote pour savoir exactement sûr, a, ce qui s'est passé. Bien, la, la police fait son enquête sur les circonstances, sur l'environnement. Et, et puis, le médecin légiste, lui, fait son, en, son enquête sur le corps. Et en fait, le corps, c'est clair que si on, on
1: arrive à lire, il donne énormément de renseignements. Et alors, ça vous est déjà arrivé de, de, de voir quelqu'un, a priori, il a l'air d'être mort d'une mort naturelle. Et en fait, ce n'est pas vrai. Je veux dire, est-ce qu'il y a l'inverse euh, qui se produit oui,
0: Bien sûr, il y a l'inverse. Et, et les crimes parfaits existent. Hein. Ah ouais <rire> On ne le sait pas, puisqu'ils ouais. sont parfaits. Mais c'est vrai que c'est un doute qui reste toujours. Et c'est dans cette profession, euh, ça rentrait humble. Hein, parce que, d'abord, on côtoie la mort. Donc, euh, ça, c'est aussi. Euh, même si je me suis jamais interrogée sur ma propre mort, mais euh, c'est certain que c'est la seule chose que tous les humains partagent hein, c'est la mort. Hein, et, et la mort, elle, elle s'inscrit dès que vous venez au monde. Donc, Mais euh, oui. Euh, euh, je me souviens d'un dossier que j'ai eu. Alors, en fait, le juge a été saisi dans cette affaire de manière tout à fait euh, particulière puisque l'autopsie avait été pratiquée par donc, un confrère. Il avait conclu à une mort euh, par euh, surdosage médicamenteux. Il n'avait pas vraiment réussi à faire euh, une distinction entre suicide et... Euh, et overdose. overdose Et puis après, il y a la il y a la, la, la surdose, la prise de, de médicaments volontaires. Euh, donc la personne... Euh, ce suicide. suicide, voilà. Et puis après, il euh, ben, y a peut-être aussi un tiers qui vous fait prendre à votre insu. Euh, des qui vous empoisonne, euh, en euh, fait. Qui vous empoisonne, voilà. Mmh. Donc voilà, donc là, c'était dans ce dossier. Euh, ça avait euh, tout avait l'air en ordre. Et puis, il semblerait que quelqu'un de la famille, un proche, a envoyé un courrier au procureur de la République, avec certainement des éléments assez important pour que la, le procureur à l'époque se dise oui, il y a matière à enquête. Donc c'est la juge ou le juge qui, euh, qui charge la police judiciaire de faire une enquête plus approfondie et puis elle, elle missionne alors là un médecin un, un donc en l'occurrence c'était moi, avec pour mission d'analyser tout le dossier médical de, de de la victime. Donc là vous n'avez plus accès au corps. Donc là pas du tout et j'avais j'avais euh, on m'avait euh, transmis le, le un dossier d'anatologique dossier, euh, avec le mmh. compte euh, d'autopsie donc et puis le dossier euh, le dossier médical de la personne quand elle quand elle était en vie. Et euh, il y avait un problème justement de surdosage médicamenteux. Donc euh, les officiers de la police judiciaire avaient enquêté, ils avaient fait la collecte de, de toutes les ordonnances qui avaient été émises. Et euh, ce qu'ils avaient constaté, alors ils avaient enquêté vraiment de façon très large, et ils avaient constaté qu'il y avait en fait un très grand nombre de pharmacies qui avaient délivré les médicaments, et vraiment loin du domicile mmh. de, la, de la victime, il y avait vraiment. Euh, une recherche de ne jamais aller à, à une fréquence rapprochée dans la même pharmacie. Et Bien sûr, c'était au médecin légiste de, de faire les constats. Donc, les questions du juge étaient euh, refaire euh, le passé médical de la victime. Est-ce qu'il y avait eu euh, des interventions Est-ce que, quels étaient ses traitements Pourquoi elle les prenait Est-ce qu'elle elle avait vu des spécialistes en fonction du traitement qu'elle qu qu avait Est-ce qu'elle avait un médecin de famille Est-ce qu'elle voyait des spécialistes Est-ce qu'il y avait une hospitalisation Enfin, tous. Et ça, effectivement, c'est par l'analyse minutieuse de tous les documents que la police avait, avait récupérés qu'on pouvait répondre à ces questions. Donc, j'avais épinglé une grande feuille de, de papier, euh, j'avais tiré euh, pour faire des, une ligne chronologique, puis j'avais tout, euh, tout refait l'histoire en, en datant les prescriptions, en, regard, en mettant les quantités... En regardant le lieu géographique, en situant la pharmacie, et puis j'étais bah, arrivée à la constatation qu'effectivement il y avait un nombre hein, vraiment très très important de, de pharmacies, et puis aussi une espèce de chevauchement des prescriptions. Il y avait des achats de médicaments pour les mêmes médicaments alors que la que la durée euh, qui était consignée pour euh, la délivrance en France, de, enfin qui était prévue pour la délivrance de l'ordonnance d'avant, là par exemple on disait pour un mois. Et au bout de dix jours. Ah, ils en rachetaient. Une deuxième ordonnance. Et puis aussi le fait que c'était toujours le même médecin. Et qu'en fait, c'était un proche de cette femme. Et pas du tout un médecin. Euh, ah. Voilà. C'était quelqu'un de sa famille. L'absence de, de praticien extérieur. Mm -hmm. Le fait que ce soit quelqu'un de très, très proche qui fasse toujours les, les, les ordonnances. Le fait que ce soit cette personne qui cherche les médicaments. Parce qu'après, il y a eu dans l'enquête on a pu voir que c'était toujours la même personne et notamment le prescripteur qui cherchait les médicaments. Puis Donc finalement, il avait, il avait vraisemblablement empoisonné il avait cette avait femme. Chose, oui, et l'isolement aussi de cette personne puisqu'elle ne sortait pas beaucoup de chez elle et
1: elle ne consultait pas non plus. Mais c'est dingue parce que ça, on a plus l'impression que c'est un policier, enfin un enquêteur plutôt qu'un oui, médecin légiste qui va chercher. C'est une aide, mais bien sûr que
0: c est, c est, ça s'en rapproche. Mais après, c'est des, des questions médicales. Il y avait quand même dans ce euh, quelqu'un qui, euh, qui constituait euh, un, un stock, stock de médicaments, mmh. qui isolait cette personne, qui faisait en sorte qu'elle ne voit aucun médecin, Ouais. Euh, autre que lui-même. Bon, euh, voilà, y a, après l'enquête a continué. Il y a eu assez d'éléments... Il, Il a été interpellé. Pour qu'il ait été interpellé et que ça soit passé en, en cour d'assise.
1: Ah oui, d'accord.
0: Il a été inculpé. Non, mais c'est passionnant, parce que là, c'est oui, vraiment oui, 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 une enquête oui, oui. incroyable. Après, on entre dans la partie médecine légale du vivant. Alors là aussi, euh, le médecin légiste euh, travaille toujours sous contrôle du juge, hein, il est toujours missionné par le juge, c'est un auxiliaire de la justice. Donc euh, cette médecine légale du vivant, dans le cadre de, de faits euh, pénaux, s'occupe euh, d'examiner la victime. Alors il y a deux, il y a deux phases, donc la, la phase purement pénale. En fait, euh, l'analyse de la victime va permettre d'aider le juge à qualifier les faits. Et ça, ça va aider, euh, enfin ça va permettre de, de porter une condamnation à l'auteur des faits. C'est-à-dire que suivant la gravité suivant euh, l'incapacité, en fait, on, on examine la victime. Et euh, puis, c'est une phase vraiment euh, très importante, hein, cet examen euh, de la victime, parce qu'il peut y avoir des conséquences très, très graves. Par exemple, quand on examine un enfant et qu'on soupçonne une maltraitance, il faut vraiment être extrêmement prudent. Il faut soutirer cet enfant de cet environnement maltraitant, mais en même temps, il ne faut pas se tromper parce que si on, on pense qu'il y a une maltraitance c'est que ce n'est pas les parents, on met quand même en route d un processus judiciaire qui peut arriver à quelque chose euh, mais de terrible, hein. terrible et qui peut être une erreur, hein. bien sûr. Bien sûr hein. Donc ça, c'est le médecin légiste en fait qui Alors, fait tout ça. Le médecin légiste qui fait les constatations et qui après remet son rapport euh, au juge et c'est après le juge qui. Et, et du coup, euh, vous vous regardez aussi le côté psychologique, non J'imagine oui, des bien choses. Sûr. Cette partie-là de la médecine du vivant, c'est une partie qui est très importante, qui où le médecin légiste est dans l'empathie. Hein. Alors tout en gardant son objectivité, son professionnalisme et c'est un, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, hein, qui constate qui observe, mmh. qui tire des conclusions de ses constatations qui reste très très prudent euh, mais bah, vous vous n'êtes pas là pour soigner non vous êtes a, là pour observer voilà, c'est vraiment la grande différence entre la médecine thérapeutique et la médecine euh, légale qui n'est pas thérapeutique ouais vraiment une médecine de constatation qui n'empêche ne, pas d'être un médecin et de, de créer une relation empathique avec la personne. Et on voit des choses qui sont très, très dures, parce que quand vous voyez des victimes, faits sexuels, de crimes sexuels, il y a des victimes de violences, on voit beaucoup de, 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 de choses, de, de violences intrafamiliales, donc des femmes battues, des hommes battus aussi, parce que ça arrive. Et malheureusement, il y a tout ce qui concerne les enfants. Oui, donc la maltraitance, euh, les enfants secoués. Euh, et c'est très dur parce que les enfants, souvent, ils parlent pas.
1: Du temps de votre grand-père, c'était aussi euh, médecin légiste du vivant, où lui s'occupait oui, oui, que des morts Oui, également, hein, il ouais. faisait de l'expertise euh, médico-légale, euh, dommages corporels, oui. oui. Faisait...
0: C'était pareil. Son, son activité euh, de médecine légale était différente, enfin, c'est exactement comme on voit dans les films, alors, ouais. avec moins de modernité et tout, il y avait un vieux carrelage, <rire> un peu... il faisait très froid. Euh, son assistant d'autopsie, euh, alors ça c'est pour l'anecdote, dans la vie, il était garagiste... <rire> Mais oui. c'était bouché. Incroyable! Qu'il voilà. il fallait des gens, euh, et ben, qui acceptent ça. Et, et puis, oui. voilà. donc, euh, son équipe euh, médico-légale, était <rire> quand même. Euh, Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui sont formés en médecine égale, des techniciens de médecine égale. Il y a la police scientifique. Après, il y a un tas d'intervenants spécialisés. C'est devenu une vraie science, hein. C'est une vraie science. À l'époque, c'est sûr que. Bah, notamment les noyés, là je vous ai parlé des noyés de salaire, mais mon grand-père quand il faisait les, les autopsies de noyés, il avait l'habitude il il de fumer euh, des Churchill, et donc il fumait parce que quelque part entre, pas quand il euh, approchait du corps, mais après il se remettait avec son cigare parce que bon, c'était une manière de, voilà, de chasser les odeurs et tout. Ah oui. Oui, ils étaient en vêtements de ville, là voilà, c'était un peu euh, épique, Alors, en même temps je pense qu'ils faisaient tout à fait correctement leur métier et en l'état de la science à la... À cette époque-là, voilà, il faisait ce qu'il fallait faire. C'est sûr qu'aujourd'hui, la médecine légale a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. L'apport de techniques, euh, d'abord tout ce qui est la radiologie, le scanner, l'IRM, l'intelligence artificielle aussi, on, on modélise maintenant euh, ce qui aide en fait avant de faire l'autopsie. On ne se passera jamais de l'autopsie. L'autopsie, c'est quelque chose d'essentiel en, en médecine légale, hein. mais, mais par contre, ces techniques plus récentes permettent de, de donner des éléments très, très importants et, et vraiment pas tant pour le autopsie comme quand vous faites un scanner, bah, vous pouvez voir, euh, par exemple, si la personne a des implants, des choses mmh. comme ça. On peut voir les, les trajets des, des projectiles, on peut reconstituer ça. En, par exemple, en balistique, mmh. on peut voir en trois dimensions le trajet de la balle. Ah, oui. Quand elle pénètre dans le, dans le cerveau, on peut voir exactement les structures qu'elle touche. poser les hypothèses, on peut s'entraîner, répéter les schémas, constater les lésions, les lésions, numériquement avant de les voir sur le vide. Ouais. Sur le... Donc
1: là, c'est vraiment sur comme le chirurgien hein, voilà. qui opère et avec voilà. ça, un là, modèle 3D, 3D préalable. Euh, oui,
0: ça se Là, c'est effectivement les techniques d'intelligence artificielle. Et ça, c'est sûr que ça va permettre encore beaucoup, beaucoup de choses en médecine légale. Hein. Et puis, pour, pour des anecdotes, il y a aussi des, des médecins légistes qui font un peu de... qui s'intéressent aux ossements, euh, qui font un peu de reconstitution historique. Ah. Il y a quelques temps, euh, il a authentifié la tête d'Henri IV. Parce qu'en fait, euh, au moment de la Révolution, hein, quand les révolutionnaires euh, étaient dans, dans cette phase de très violente et tout, ils avaient détaillé euh, tous les rois de France euh, à Saint-Denis, notamment euh, Henri IV, et ils ont démembré, donc ils ont euh, la tête du corps, et, et donc la tête a disparu. Et un jour, cette tête-là a été retrouvée. Et là, c'est un médecin légiste qui a Alors, qui a médecin fait médecin tout le chemin. Qui sont qui sont spécialisés dans ce domaine-là et avec de l'ADN, il a vraiment eu la preuve que c'était la tête d'Henri IV. C'est dingue. Et lorsqu'il y a encore là où intervient l'intelligence artificielle, c'est que grâce à la modélisation de cette tête, il a pu reconstituer son visage. Son visage. Ah oui.
1: L'ADN, c'est pas si vieux, hein? L'ADN, c'est pas si vieux, ça date des années 80. Il y a une petite musique qui vous rappelle votre
0: grand-père? Alors, oui, mon grand-père euh, était un fan de jazz, notamment de Sidney Béchette. D'ailleurs, il disait, euh... enfin, il me racontait quand il était enfant qu'il il avait connu Sidney Béchette. Un air particulier, oui, je m'en souviens d'un. Alors, je crois que c'est euh, Si tu vois ma mère.
1: Belle, euh, vous m'avez également confié que vous faisiez de la médecine légale en prison. Alors là, il faut que vous, vous m'expliquiez ça. C'est encore une autre, euh, une autre partie de la médecine
0: légale euh, en lien avec la justice. Hein. Dans ce cas-là, c'est le juge d'application des peines qui missionne l'expert d'aller examiner. Alors, c'est toujours sur... C'est un examen physique hein, parce que si c'est un examen psychique, euh, c'est alors un expert euh, psychiatre. Euh, oui, alors quand le juge d'application des peines me missionne pour aller voir un détenu et l'examiner, donc en prison, je vais à NCSIM parce que NCSIM, c'est une centrale... Euh, donc, c'est un endroit où les détenus sont là pour des longues peines. Hein. Notamment, il y a des gens assez célèbres hein, euh, d'un autre monde. Hein. Alors, pour nous, médecins légistes, c'est un monde fréquent puisque on est en contact avec la justice qui aboutit souvent à la prison puis en plus on est amené à aller en prison. C'est vrai que la première fois c'est hyper impressionnant parce que c'est très, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, c'est une ambiance très très froide, il y a
1: une certaine oppression et donc et déjà c'est étonnant qu'ils appellent bien. une femme. Parce que, pas, parce que c'est des prisons d'hommes Oui, mais bon...
0: Si je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, en tous les cas, c'est pas un inconvénient. Et puis, il euh, n'y a pas de... On appelle un médecin légiste, alors. Oui, d'accord. Une femme, c'est une femme. OK. Non, alors on pourrait penser qu'effectivement, étant une femme, mais après, ça, c'est le métier. Hein. On, avant tout, on exerce un métier... Euh... Donc euh, c'est vrai que dans ces couloirs il euh, y a il y a, y, a, y a un endroit une système où où il y, y a un couloir qui est ouvert enfin qui est où il y a des fenêtres et tout et, et c'est l'endroit que euh, qu les détenus quand ils rentrent de la promenade et là il m'arrive de croiser dans ce couloir euh, des gens et des gens que je Naître, comme Guy Georges, euh,
1: voilà, des gens qui sympas. Ben,
0: voilà. Et quand je... vous les examinez, alors, ils sont menottés Pas du tout, ah non Il m'est arrivé de faire les examens dans la cellule. La plupart du temps, ben, ils sont amenés par, euh, par les gardiens de prison à l'infirmerie, dans lequel, là, je suis seule avec eux. Donc, effectivement, pendant tout le temps... Et là, ils n'ont pas les menottes Non. Ils sont libres de l'or. Leur... Donc, ils pourraient vous agresser oh. Il pourrait m'agresser, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, le directeur de la prison m'a dit, euh, dit, vous ne faites rien, vous vous laissez faire. Et puis nous, on interviendra, mais surtout... Euh Il y a des caméras il n'y a pas de caméra. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment le, le secret médical hein, qui est préservé, c'est-à-dire que non, là, on intervient comme un médecin. Ça doit faire peur, non le Ça vous fait pas peur Non, non, je dois dire non. Quand j'y suis, ben, je fais mon métier et non, il ne m'est jamais rien arrivé. De toute façon, je pense que ils savent aussi. Hein, quand un médecin expert vient les voir en prison, c'est parce qu'ils ont fait une demande par l'intermédiaire de leur avocat. Ils ont, ils ont fait la demande au juge d'application des peines pour réduire leur peine. Quand je viens à la demande du juge. Oui, c'est pour leur bien, pour entre guillemets. Pour mmh. la réalité de ces faits médicaux et de, en fait d'arriver à dire au juge qu'il bah, y a une incompatibilité entre l'état de santé et le fait de rester en prison. D'accord. Donc en fait, ah, grâce oui. à vous, ils vont peut-être pouvoir voilà. soit être bah, libérés plus tôt. Euh... Celle qui va faire le lien entre eux et le juge sur l'état médical qui est leur motivation pour demander cette réduction de, de, réduction
1: réduction de, de peine, peine. Ou, ou être envoyé dans un autre ouais, euh, ou dans euh, établissement où il y a besoin de soins. C'est d'être quand même impressionnant euh... de vous retrouver devant, euh, je ne sais pas, Guy Georges. Ou... Je peux parler
0: d'un détenu célèbre que j'ai vu ben, juste avant sa mort et à la suite de mon examen médical, euh, il a été transféré dans une unité euh, de soins où il est décédé euh, c'était été Émile-Louis. Donc, Émile-Louis, ah. euh, c'est sûr que quand j'ai reçu euh, le recommandé avec la mission euh, du juge d'application des peines, que j'ai ouvert, euh, ça m'a effleuré que ça puisse être euh, <rire> quelqu'un qui portait le même nom, mais pas longtemps. Parce ouais, bah a... Oui, bah oui. Pour moi, c'était quelque chose d'évident. Donc, c'est une des rares fois où vraiment, je suis allée voir en toute connaissance de cause la personne que, que je devais examiner. Et je savais très bien ce qu'il avait
1: fait. Et, et on, mais... on arrive à ne pas juger une personne qui est devant soi comme ça, quand on connaît son passé. Mais bon, Émile Louis, c'est particulier. Mais un autre détenu. Euh...
0: Oui, alors bon, Émile Louis, c'est sûr que je savais. Donc, mmh. mais bon, une fois que je l'ai vu, je voyais un patient. Vous cherchez je pas, pas sur cherche Internet, pas non. Non. Quand je peux euh, ne pas savoir, je préfère voir les gens euh, sans le savoir. Pour être neutre, Pour être neutre, euh, j'espère l'être toujours. Mais disons pour. Euh, vous voyez un être humain. Voilà, vous voyez pas. Plus facile euh... si on ne sait pas. Ouais, ouais. si on sait on doit faire l'effort si on le sait pas on fait, on fait le job alors je me souviens d'une fois euh, j'étais missionnée pour voir quelqu'un euh, voilà donc un homme euh, d'une cinquantaine d'années euh, assez sympathique en fait, qui m'explique euh, oui il est en prison euh, euh, mais il a un comité de soutien il a épousé euh, la secrétaire de son avocat euh, enfin aucun euh, positionnement euh, pour lui il était là par hasard il était là en fait, était innocent quoi. C'était une euh, voilà, une horrible alors erreur. Que, euh, alors que alors qu'il est quand longtemps. même là depuis longtemps, j'imagine. Il est là depuis longtemps, il est quand même pas dans une prison euh, basique, enfin il est dans ouais. une prison de longue peine. Donc euh, bon, putain, <rire> parce que voilà et il euh, il était voilà, il parlait beaucoup, euh, il plaisantait beaucoup, il a il a jamais parlé de ce qu'il avait fait, il a jamais euh, voilà, enfin il se positionnait comme une victime du, du système judiciaire. Ah, malgré tout ça, toute son énergie à me, à me convaincre qu'il qu était là par erreur et qu'il était très malade. Donc voilà. Et puis, euh, j'ai rendu, bien sûr, mon rapport au juge d'application des peines. J'étais quand même assez intriguée par le fait de cette en fait des faits, parce que pour lui, il était innocent. Il et il était là depuis tout. combien de temps, quand vous l'avez vu Quand je l'ai vu, il était là depuis 12 ou 13 ans. Ah, quand même Donc, quand je suis rentrée, eu par une curiosité, je me suis dit, tiens, euh, je vais quand même euh, taper... Euh, <rire> Son nom sur Internet, c'est toujours une expérience. Quand on sort de là, on... il y a un petit moment où on revient euh, dans le monde. Euh, bien que pour nous, ce soit la prison, fasse partie de notre monde à nous. Donc, je me dis, tiens, euh, cet homme-là m'a quand même surpris par euh, cette froideur, cette distanciation avec cet emprisonnement euh, depuis 13 ans, quand même, pas pour, euh, pour une broutille, c'est pas possible. Donc, je me dis, tiens, je vais quand même voir. Et je tape son nom sur Internet apparaît une émission de télé assez célèbre sur les enquêtes criminelles qui lui est entièrement consacrée. Et donc, je la regarde et puis j'apprends exactement ce qui s'est passé. Je reconstitue l'histoire. Et en fait, c'était un homme qui voulait vendre un objet et donc c'est vraiment le crime crapuleux. Donc, il avait attiré les, les, les acheteurs en leur disant qu'il avait cet objet à vendre contre une somme coquette. Il avait tout prémédité puisqu'il les a drogués. Et mmh. quand il ils étaient endormis, eh bien, il les a tués à euh, la boue portant. Donc, euh, c'était vraiment, effectivement, un crime froid. Moi, j'ai été aussi amenée à rencontrer des, des auteurs de, de crimes qui avaient, de fait, qui avaient entraîné la mort de quelqu'un, mais qui n'avaient pas du tout l'idée de les tuer. C'est-à-dire que dans, dans un conflit, dans une bagarre, ils avaient commis l'irréparable. Mais... Mais ce n'était pas quelque chose de prémédité. Mais là, c'était vraiment quelque chose de longuement préparé et pour un motif euh, vraiment, euh, voilà, pour de l'argent. Vous aviez permis euh, qu'il puisse sortir plus tôt Par rapport à ces faits, moi, je n'avais pas à me prononcer. Hein. Le rôle du, du, du médecin expert, du médecin légiste, c'est de vraiment répondre aux questions du juge de manière très précise.
1: Oui, donc euh, en fait, vous ne donnez voilà. pas votre avis. Non,
0: on donne l'avis médical. C'est-à-dire ouais. que le juge dit, quel est l'état médical à ce jour de ce détenu est-ce que c'est compatible avec le maintien de la détention Oui ou non Si c'est oui, et là on fait un petit rapport, on dit oui, parce que j'ai pu constater ça, 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 et qu'en l'état actuel, son état de santé est non compatible avec les conditions de la détention. Et là, après, moi je ne fais que ça. Je ne dis pas, faut le faire sortir. Alors le juge peut aussi demander, est-ce qu'il nécessite des soins appropriés Une hospitalisation éventuelle Est-ce que les questions sont comme ça Donc nous, on répond oui, non, ou même je ne sais pas. Parce que le « je ne sais pas » est tout aussi important... Il est important de répondre qu'on ne sait pas, parce que ça aussi, c'est une indication. On donne un avis technique, on est auxiliaire
1: de justice. On constate. Mais, mais votre rapport, vous l'avez fait après avoir vu tout ce qu'il avait fait, ou avant C'est-à-dire que quand je, quand je l'ai vu en sortant de la prison, je savais très bien que
0: il, il ne nécessitait pas une, une, une remise de peine. Une remise de peine, donc ça, c'était déjà... Ouais, voilà. Oui, c'était réglé. Il m'avait interpellé. Son oui. comportement psychologique m'avait frappé, au point de me dire, je voudrais quand même savoir ce qu'il a fait. Oui. La semaine prochaine, je vais revoir quelqu'un que j'ai déjà... Un prisonnier. Un prisonnier. Et il m'a parlé, lui, de, de ce qu'il a fait. Hein. Il... Et il a commis des actes pédophiles. Alors, il exprime euh, des regrets. Donc, cet homme-là, j'ai jamais euh, tapé son nom sur Internet. C'est important l'expertise euh,
1: médicale. Mais c'est impressionnant parce que euh, j'ai l'impression que le médecin légiste, c'est un multimédecin. C'est-à-dire à la fois, il va avoir ce côté euh, enquête, ouais. constat, euh, vérifier les dires, etc. Oui. Et aussi oui. ce côté oui. psychologique, oui, empathique.
0: Oui, oui, oui. Et puis très technique aussi parce que tout ça, à la fin, ça doit aboutir à un rapport qui doit être utilisable par le juge. Oui. Donc, les questions sont posées, les réponses doivent être faites de manière précise et ça va déboucher sur quelque chose qui va être... Euh, s'il y a des poursuites, euh, s'il y a la condamnation d'un oui. auteur de ces faits, c'est quelque chose qui n'est absolument pas anodin. Et à côté de ça, il y a aussi la relation avec la victime que vous ne voyez finalement qu'une fois. Une fois, hein, oui. La ouais. plupart du temps, c'est une fois. Donc, c'est quelque chose qui se passe euh, sur un, un temps très court. Mais la victime doit se sentir écoutée, doit se sentir entourée sans pour autant que le médecin perde euh, la distance. C'est pour ça que euh, je pense que dans le système judiciaire, on a choisi les médecins légistes pour s'occuper de ça, parce que finalement, un médecin traitant pourrait bien dire, hein, je constate que Mme -hmm. Machin ou monsieur a une fracture de ça, voilà, qu'il a eu... Mais lui, il serait voilà. tout de suite dans l'empathie, non Dans la relation de soins, oui. Donc ça, c'est une relation qui est beaucoup trop proche pour qu'il puisse faire des constatations. Quand il dit, euh, telle lésion justifie un arrêt de travail, moi, quand je le fais en tant que médecin légiste... Je sais que telle lésion c'est trois semaines hein, et pas plus. Ouais. Si c'est le médecin traitant et c'est le patient qui va voir, ben, il se dira, bon, il est quand même un peu fatigué. Enfin, il ira au-delà. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui a fait qu'on distingue bien le médecin légiste du médecin traitant. Parce que finalement, on fait de la médecine aussi. Hein. On fait de la médecine de constatation. Et le médecin traitant, quand il voit les gens au cabinet, il, faut, il constate d'abord là où ils ont mal, ce qu'ils ont bien avant sûr. de faire le traitement. Bon, Nous, le médecin légiste, il n'y a pas du tout de phase de traitement, mais euh, on fait le même métier. Mm -hmm. Par contre, l'implication, elle est différente. Mm -hmm. C'est de l'empathie, de l'écoute. Eux, c'est une relation en vue de soigner. C'est complètement différent. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment deux de distinctions euh, et qui est très, très importante pour garantir au juge un rapport euh, objectif. Euh. Oui, bien sûr, je comprends. Différent. Sur l'évaluation, sur c'est très technique. Hein. Il y a des choses, on sait, telle fracture, c'est tel temps, les séquelles. On évalue en pourcentage. Par exemple, telle lésion va, va entraîner une incapacité de 20%. C'est-à-dire ouais, une perte de 20% de son autonomie, de, son, de sa capacité dans la vie de tous les jours. Oui. Donc c'est très rationnel et pas irrationnel. Pendant l'examen, il faut être technique, rationnel, mais en même temps avoir cette empêche, notamment pour des victimes euh, euh, de
1: choses très dures. De... Oui, bien sûr. Et alors euh, Comment vous arrivez ensuite à chasser tout ça et à revenir dans votre vie de famille parce que c'est que vous avez euh, plusieurs enfants.
0: Bon, en plus il y a un mari qui est magistrat donc euh, c'est sûr que lui aussi, alors pas du tout magistrat euh, judiciaire, il est magistrat euh, administratif, mais il a aussi, il est confronté effectivement aussi à à des gens qui euh, qui sont victimes euh, de certaines choses. Donc euh, euh, bon, on en parle, il euh, y a le respect du secret professionnel l'un pour l'autre, ça c'est sûr mais grand aide d'avoir un conjoint qui, qui comprend et qui s'intéresse aussi hein. ouais. moi je m'intéresse à, à ce qu'il fait euh, euh, lui s'intéresse à ce que je fais et puis en plus on a un, on a un domaine de compétences commun la responsabilité médicale hospitalière, puisque le, au tribunal administratif euh, euh, on juge tous les contentieux que peuvent avoir les citoyens avec l'administration par exemple, je considère que j'ai été mal opéré, voilà, ou bien... Euh, voilà, C'est ça, ça Vous avez été mal opérée, euh, y a une, vous pensez qu'il y a une faute euh, du chirurgien, inexcusable. Et donc, la personne saisit la justice administrative contre l'hôpital. On nomme un, un médecin expert plutôt ré, euh, spécialisé en responsabilité médicale parce qu'il y, y, y a un diplôme universitaire que j'ai fait aussi sur les accidents médicaux, sur ce genre de choses. Ça, c'est le médecin légiste qui gère tout ça Alors là, c'est la partie médecine égale du vivant, où ça peut être aussi traité par des experts médicaux professionnels de, de, de spécialisés qui ne sont pas forcément médecins légistes. D'accord. Et qui sont experts, qui sont rattachés à la cour d'appel pour leur expertise dans un domaine particulier. D'accord. Est-ce que, le, par exemple, l'information, la, la parce que ça, c'est un des grands domaines en ce moment, si la personne n'a pas été correctement informée, enfin la structure hospitalière euh, peut être condamnée. L'information, c'est
1: capital. Mais là, là je, je réagis à ce que vous dites, parce que c'est un petit peu ce, ce principe de précaution euh, qu'on qu vit. Oui, C'est-à-dire, on va vous faire signer un papier, comme quoi vous avez accepté tout. Oui. Le papier, globalement, vous ne le lisez quasiment jamais. Vous le signez, et du coup, ça protège ça, c'est quand même un peu spécial. Enfin, ça ne protège, pas vraiment, parce que disons
0: déjà, si vous ne l'avez pas, si le, si le médecin ne l'a pas fait, s'il n'y a pas de la signature, déjà, ça, c'est une faute. C'est considéré
1: dans la juridiction administrative comme une faute, parce que c'est une obligation. Oui, ben maintenant le il médecin, va le... Et, le monde, voilà. il va faire comme tout voilà. le monde, il va Donc vous ça, faire signer, c'est sa secrétaire qui va voilà. s'en charger, et quoi qu'il arrive, il ne vous opérera pas si vous n'avez pas voilà. signé Donc le papier. ça s'est passé, voilà, c'est très rare quand même
0: qu'on qu voit. Alors, il y a une histoire là où il y a une dame qui a été opérée, et l'opération a été euh, filmée, à son, à son insu. Il y a eu un changement de chirurgien, c'était dans le cadre d'un congrès, et en fait, son intervention a été retransmise. Là, il y a eu condamnation. Le, le juge administratif a demandé ben, d'abord si l'intervention était nécessaire, si, euh, ben, si l'intervention, si tout l'environnement, euh, il y avait un respect, euh, de, la respect de la personne. Ouais. Et donc, dans le domaine de la responsabilité hospitalière, là, quand c'est dans l'exercice de l'activité publique... C'est le centre hospitalier qui est condamné. Oui, d'accord. Ah,
1: c'est pas le chirurgien.
0: Non, non. Le chirurgien euh, étant dans le public, hum. il, est, il est fonctionnaire.
1: Euh, ah, ok. Donc c'est l'institution
0: okay. qui est l institution. À ah. moins que ce soit une faute détachable du service. Donc ça c'est le médecin légiste qui qui, qui ça, fait ces expertises là. Ça c'est le c'est la partie médecine euh, en responsabilité médicale. Hein. D'accord. Là on peut être effectivement amené à examiner la personne parce que euh, pour voir les séquelles ouais, bien sûr. de cette erreur médicale. Et hein, vous
1: examinez euh, pas le chirurgien pour le non. coup. Ah, non ça <rire> non, non non non. non. C'est pour bien expliquer que c'est c'est très, très vaste. C'est extrêmement vaste, oui. Toujours ouais. à la base. Quand c'est dans le cadre de la médecine légale, il y a toujours à la base
0: un juge qui va missionner.
1: C'est ça. Et dites-moi, est-ce euh, que vous avez déjà témoigné euh, dans un tribunal Est-ce que vous pouvez être appelé oui, à oui, témoigner Oui, oui. Euh, bah, je vais vous raconter ma première expérience
0: en cours d'assises. C'est quelque chose quand même, parce que vous arrivez, vous êtes devant le procureur et donc vous, vous exposez vos, vos conclusions. Et puis après, il y a les deux avocats, l'avocat de la victime et puis l'avocat de l'auteur des faits. Ils vous posent des questions, et ils essayent de trouver euh, la faille, la faille forcément. Alors. Donc là, c'est c'est éprouvant. Il faut tenir et il faut surtout être très très factuel parce que tout propos qui pourrait laisser permettre de continuer ou d'interpréter, ça, c'est c'est terrible. Hein. Il faut vraiment euh, voilà factuel, pas d'interprétation, pas de. L'auteur voilà. des faits, c'était quelqu'un qui était qui était inculpé pour pour viol. Donc, pour viol sur conjoint. Donc, euh, il m'a demandé de, de procéder à l'analyse du dossier. Enfin, de reconstruire, du point de vue médical, des faits qui pourraient... Expliquer, voilà, en fait, expliquer son, son, son geste. Il y avait des questions très précises. Donc, euh, voilà, j'ai analysé le dossier et j'ai répondu aux questions du juge. Les avocats, ils essayaient de, de, de me faire sortir, en fait. Ils essayaient d'interpréter mes réponses. Oui. C'est le rôle des avocats et c'est un métier oui, hein, d'interroger oui. les gens... Euh.
1: Alors là, j'ai entendu euh, là aujourd'hui d'ailleurs aux informations une femme qui s'est fait euh, tuer par son mari. Alors il avait été incarcéré un an plus tôt et il a été relâché plus tôt que prévu.
0: Ça c'est le problème, c'est-à-dire que quand nous, en tant que médecins légistes non psychiatres, hein, euh, on nous demande de faire un rapport et de nous. Oui, de vous exprimer, en fait. Nous, en tant que médecin légiste, on nous demande un avis technique sur le plan médical. Ouais. Nous, on rend un avis purement médical. C'est le juge hein, d'application des peines qui va décider. Hein. Qui peut dire d'abord qu'il va récidiver C'est pas moi, en tous les cas, sur le plan médical. J'en ai pas la compétence. Et le juge non plus. Et puis, il aurait peut-être purgé sa peine complètement. Ça ne l'aurait pas empêché de commettre un acte plus tard. C'est sûr ça frappe l'opinion publique dans le sens qu'on se dit euh, ah ben oui s'il n'avait pas été libéré ben, c'est ce voilà. que tout le monde a dit pourquoi mais il est sorti plus tôt mais pourquoi il est sorti s'il n'y avait pas de d'obstacles après la prison c'est la peine est, est, est posée normalement elle a une certaine durée au-delà de la peine pas on peut mmh. pas savoir mmh. c'est-à-dire que quand l'individu du sort après avoir fait sa peine il a purgé Ouais. la peine pour laquelle il a été condamné. Il y a peu de récidives, peu de gens qui récidivent. Mais bon,
1: la récidive, elle existe. En tout Et cas, euh... Isabelle, vous nous avez vraiment éclairé sur le rôle du médecin légiste. On a bien compris que c'était... Pas que les morts, c'est vraiment le médecin du vivant. Ah, ouais. oui. Et puis qui a un vrai rapport euh, avec la loi, c'est-à-dire quand même pèse sur vos épaules beaucoup de décisions euh, Alors, de justice. Vos constatations vont entrer
0: dans le système de justice. Ouais, ouais. Et c'est là qu'il va y avoir des décisions de justice qui sont lourdes. Oui. Pour, ouais, ouais.
1: Nous, on est un rouage. Ouais, c'est important. Voilà, mais mais c'est un rouage qui a effectivement qui a son rôle. Ah, mais je trouve c'est assez passionnant parce que c'est vrai que. Quand je vous ai rencontré la première fois, moi, j'ai imaginé tout de suite la morgue euh, comme on voit dans les films et je, je, je voyais pas du tout le côté euh, justement vivant. Et puis finalement, même si vous rendez des rapports euh, extrêmement précis où il faut faire attention à chaque mot parce que chaque mot peut être interprété, etc., vous êtes quand même là pour aider les victimes.
0: Ah oui, il y a, il y a cette dimension et, et c'est celle-là aussi. La médecine légale du, du mort est très, très intéressante. C'est vraiment quelque chose de passionnant et, et ça va encore évoluer. Il y, a, il y a plein de recherches, il y a plein de domaines. Euh, euh, L'ADN, euh, la reconstruction euh, 3D, enfin, la médecine de guerre, les, les conflits, euh, les catastrophes. Euh, les, enfin, il y, a, il y a vraiment énormément de, de, de possibilités pour la médecine légale. Mais c'est vrai que du côté... Euh, médical euh, qui se rapprocherait de la médecine traditionnelle, c'est la victimologie, c'est-à-dire c'est le contact avec la victime. oui oui, et, et Ce rôle dans, dans, dans le chemin qui mène à, à l'indemnisation et à pouvoir passer à autre chose. Mmh. Et c'est très très varié. C'est ça qui est, qui est très très intéressant dans la médecine légale de, du mort et du vivant, c'est que c'est un métier... Euh, vous ne vous embêtez pas, quoi. On ne pas. <rire> on reste un éternel... Euh, je dirais pas étudiant, mais on a une formation
1: continuelle. On est obligé de... Oui, puis chaque cas est tellement différent oui, chaque situation. Chaque...
0: Mais c'est chaque fois une rencontre avec un individu mmh. qui est différent d'un autre, une histoire de vie différente. Il manque juste à ça, vraiment, la, la thérapeutique. Quoi. Mais que j'ai trouvé, des fois, par, par d'autres voies. C'est-à-dire Je me suis intéressée à la médecine chinoise. À une... La médecine chinoise euh, euh, s'occupe de l'intégrité de la personne. Pas simplement euh, du symptôme. Dans, dans l'esprit de la médecine chinoise, le symptôme, c'est l'expression du corps, de quelque chose qui dysfonctionne dans le corps. Si on ne s'occupe que de ce symptôme, en fait, on ne traite pas vraiment la cause du symptôme. Ça va bien avec la médecine légale, parce que voilà, finalement, il faut refaire faut chercher, le chemin. Voilà, il faut hein? refaire le chemin et puis il faut chercher à l'intérieur. Mmh. Parce que quand le corps, quand, quand vous êtes malade, en fait, c'est que déjà avant... Il y a eu un tas de signes d'alerte, mais qu'en fait on qu n'a pas, pas vu, qu'on ne voit pas, enfin qu'on ne voilà, qu'on ne recherche pas toujours. Voilà, et c'est comme un médecin légal il faut aller oui, remonter oui. l'histoire, il faut aller chercher, et, et des fois on trouve l'explication euh, pas du tout là où on pensait. Donc voilà, c'est c'est très intéressant, et euh, oui, c'est
1: voilà c'est un mon petit violon dingue. <rire> Alors, je, pour, pour ajouter encore une petite corde à votre arc, je sais que vous êtes maintenant médecin conseil pour une start-up qui s'appelle Visible Patient, dont on a déjà parlé euh, sur ce podcast, puisque j'ai eu la chance de recevoir le professeur Luc Solaire. Alors, en quoi, chez Visible Patient, qui fait de la reconstruction 3D d'organes, pour des chirurgiens, en fait, qui vont ensuite opérer leurs malades grâce, enfin, ou en tous les cas, avec cette reconstruction en 3D. En quoi un médecin légiste, ben, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans, en fait Alors Oui,
0: d'abord, ça fait quelques temps, euh, un peu plus d'un an, c'est une start-up euh, pleine d'énergie je, suis, je participe en fait là à une logique de thérapeutique parce que le, le but de, de la technique de, de reconstruction 3D présentée par Visible Patient est en fait quelque chose qui s'inscrit pour améliorer les interventions. Donc moi j'interviens à deux niveaux. D'abord au niveau du service médical puisque les images sont réceptionnées, ne sont pas anonymes. Donc ah. au niveau du service médical, je, je, je m'occupe de la formation d'ailleurs de, de tout le personnel de, de l'entreprise pour garantir ce secret professionnel et ce secret médical. Et donc encore là, c'est le côté
1: légal de la chose que vous, oui, que ça, vous gérez. C'est
0: hein. le côté mmh. légal de respecter euh, le, mmh. le secret professionnel, de m'assurer en fait que pour euh, les, les patients qui euh, bénéficient de cette technologie... De leur garantir effectivement le secret et, la, et les données dites sensibles, le respect des données dites sensibles. Donc, ça, c'est une chose. Et puis après, il y a une autre partie. C'est euh, donc cette technologie est vraiment formidable. C'est vraiment quelque chose en médecine de, de révolutionnaire. Mais malheureusement, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et euh, le professeur Solaire et toute l'équipe, euh, voilà, il y avait une réflexion par rapport à ça. Et. Euh, et euh, il était impensable que le patient qui déjà est malade, et ce soit à lui de, de prendre en charge cet examen. Donc, euh, il y a eu une réflexion au sein de l'entreprise. Et puis, l'idée euh, qui a germé, c'est de faire prendre en charge ça par le système d'assurance, mais privé. Mm -hmm. Donc C'est-à-dire les mutuelles, les compagnies, les complémentaires, les prévoyances. Et donc, moi, en tant que médecin expert aussi, mais là, médecin expert non plus missionné par les par le tribunal mais médecin expert. Alors là c'est pas vraiment le médecin légiste puisqu'on sort de, du cadre légiste. Là, c'est le médecin expert qui est missionné par les compagnies d'assurance. En fait, je, je je côtoyais dans ma dans ma profession de de médecin expert en dommages corporels les assureurs et quand euh, visible patient a cherché un médecin conseil, eh bien le côté le fait que je sois en relation avec les assureurs, euh, oui, c'était un plus important, un plus bien, important bien sûr. Tant puisqu'on connaissait comment euh, Comment fonctionnent les assurances eh oui. Oui. Et donc, euh, on, essaie, on essaie avec euh, Visible Passion de, de faire prendre euh,
1: l'examen en trois dimensions par le plus de compagnies d'assurance possibles. Possible, ouais. Oui, donc c'est un rôle important parce qu'à tous pour les, les niveaux, finalement, de Visible patient vous intervenez euh, pour que oui, ce soit oui, bien oui. dans après, le cadre. Après, le truc technique de la reconstruction, ça se fait Oui, oui bien, de... bien sûr.
0: Mais oui, c'est intéressant. De... C'est un nouveau métier un encore. Nouveau métier. Quelque chose de... Oui, qui a de l'avenir. a non, de l'avenir. Que, et qui rend vraiment un service aujourd'hui et les chirurgiens en témoignent hein, et, et du point de vue du patient c'est formidable voilà
1: encore une belle aventure qui se dessine alors Isabelle ce podcast s'appelle le podium aujourd'hui vous êtes en haut du podium qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium vous avez le droit de faire monter plusieurs personnes, si vous voulez. Alors hein. bon, je
0: pense que mon grand-père y est déjà, hein, parce qu'on a <rire> un peu envahissant d'ailleurs. Mais bon, lui, je pense qu'il y est déjà. Bon, bah, bien sûr, euh, mon mari, ma famille, mes enfants, hein, ça c'est clair. J'ai eu la chance vraiment dans ma vie de, de rencontrer euh, des gens formidables qui m'ont aidée à différents moments. Donc, dans ma vie professionnelle, il y a le professeur Chaumont qui est, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était le patron de l'Institut médico-légal de Strasbourg euh, quand j'étais jeune étudiante qui était le président de ma thèse, qui a compté pour moi et qui était un ami de mon grand-père aussi. Le professeur euh, Lude, qui était l'ancien euh, patron de, de Strasbourg, mais qui est maintenant le patron de Paris. Donc euh, quand je vais à Paris, je vais visiter l'institut médical médico-légal de Paris. Donc ça c'est aussi euh, et c'est quelqu'un qui, qui est aussi le président de la compagnie des experts judiciaires quelqu'un avec qui j'ai des liens euh, euh, fréquents et, et amicaux. Quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui, est, qui était vraiment un, un ami très cher et qui est décédé, c'est le professeur Philippe Kex, qui était professeur de maxillofacial. et aussi euh, le titulaire de la chaire d'anatomie euh, de la faculté de Bordeaux. Il faisait beaucoup de recherches. Il a d'ailleurs... Euh, pouvez chercher euh, sur internet euh, il a fait, il a des enregistrements de ses cours d'anatomie euh, sur la notion de la beauté sur la notion enfin sur les critères anatomiques sur l'évolution de l'historique tout c'est quelqu'un qui a qui, qui, qui était un, un enseignant remarquable et puis bon tous les amis j'ai la chance de d'avoir euh, encore beaucoup de contacts avec mes amis d'enfants puis euh, toutes les nouvelles personnes
1: <rire> <rire> bah, il est grand, grand le podium hein. euh... <rire> <Voilà>. oui <rire> c'est un grand podium je suis assez persuadée que ce podcast, ça va en éclairer plus d'un. C'est fascinant parce qu'il y a plein de, plein de facettes, plein de, de, de côtés qu'on n'imagine pas. Merci beaucoup Isabelle, merci, c'était passionnant. Donc si vous avez aimé ce podcast, eh bien partagez-le autour de vous avec tous vos amis. Merci beaucoup. à tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils Tous les chemins qui me sont passés à côté à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées, oh, 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 oh. à nos actes manqués.